0: Siamo in arrivo, in anticipo, a Roma Termini. Termine corsa del treno. Grazie per aver viaggiato con Trenitalia. Saremo lieti di potervi
1: ospitare ancora a bordo dei nostri treni. We are now arriving early scheduled time in Roma Termini. texte Laura Vasquez
0: un podcast animé par Arthur Segar euh, bah, merci Laura de m'accueillir euh, chez toi dans ta maison en ce moment c'est-à-dire euh, la Villa Médicis où tu es euh, pensionnaire euh, quelque temps
1: Oui bah, écoute avec plaisir euh, là on est dans le salon des pensionnaires qui est une salle euh, au milieu de la Villa Médicis avec une très belle vue sur Rome et des canapés hyper confortables donc c'est pas mal pour un petit entretien c'est
0: ça, c'est pas mal et, et donc j'ai vu selon le, le site de la Villa tu es en train d'écrire en ce moment une tragédie lesbienne, c'est ça
1: c'est ça exactement, j'écris une pièce de théâtre c'est ouais. ma première pièce de théâtre en fait ces dernières années je me suis pas mal intéressée au théâtre et, euh, et puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose directement pour le théâtre mmh. écrire une pièce pour qu'elle soit jouée Enfin, vraiment écrire avec des images, des, des idées de scène. Et, euh, et le thème euh, est arrivé petit à petit. Il y a eu deux personnages, euh, même trois. Et j'ai vu que ça prenait euh, euh, vraiment la tournure d'une tragédie. Euh, voilà.
0: Ok, trop bien. Bah, on a hâte de, de lire ça, de voir ça du coup sur scène. Et euh, on, peut, on peut commencer euh ce petit entretien et donc au début de, de l'entretien il y a un petit rituel qui est que donc devant toi tu as des petites cartes sur lesquelles j'ai marqué des phrases de l'autre côté de ces cartes il y a des petites phrases donc euh, voilà si tu veux en piocher une et voir si tu tombes sur une phrase qui te okay. dit quelque chose
1: alors on pourrait certainement écrire des récits de vie au travers de grandes surfaces commerciales fréquentées elles font partie du paysage d'enfance de tous ceux qui ont moins de 50 ans tu dois deviner qui c'est, c'est facile
0: Ici le Arthur du montage, alors en effet pour moi c'était assez facile comme question parce que c'est moi qui ai écrit les cartes. Mais je me demande si vous qui nous écoutez, vous arriverez à trouver la solution. Qui est cette personne qui nous dit que les super et hypermarchés suscitent des pensées, fixent en souvenir des sensations et des émotions Et je vous relis la phrase sur ma petite carte. On pourrait certainement écrire des récits de vie au travers des grandes surfaces commerciales fréquentées. Elles font partie du paysage d'enfance de tous ceux qui ont moins de 50 ans. Voilà, qui est cette personne qui mêle ainsi supermarché et récits de vie Je vous laisse un petit euh, 10 secondes pour réfléchir.
1: Ok, Agnès Arnaud, regarde les lumières, mon amour.
0: Alors, est-ce que ça te parle, cette phrase
1: euh, Ah, ben, bah, je ne me suis pas concentrée en la lisant. Euh, oui, 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 c'est vrai. Ben, je pense que les grandes surfaces euh, fréquentées par à peu près tout le monde. Il euh, y a quelque chose de. Elle parle du paysage d'enfance. Il y a quelque chose vraiment qui se grave. Euh, ben, moi, je me souviens. Euh j'allais au supermarché avec, enfin dans, les, dans les grandes surfaces avec ma mère c'était souvent le soir après son travail Et il y avait une sorte d'atmosphère les gens étaient un peu pressés euh, on était tous un peu serrés, il faisait froid il faisait gris, mmh. c'est vrai c'est des atmosphères qui sont très marquantes euh, donc oui en ce sens là ça me dit quelque chose ce, cette idée cette atmosphère en tout cas
0: mmh. Mmh. les supermarchés c'est, c'est un lieu qui est Important euh, collectivement, quoi, pour nous.
1: Oui, et puis individuellement aussi pour moi, parce que ouais. mes parents se sont rencontrés dans un supermarché. Ah ouais oui. oui, ils travaillaient tous les deux dans un supermarché. Et ils se sont rencontrés euh, là-bas. Et je viens de, d'un petit village près de Perpignan, et il se trouve que dans ces zones, il y a de très grands supermarchés. Mmh. En fait, il y a beaucoup de petits villages, ouais. c'est très, très étendu, mais à côté de Perpignan, en périphérie, il y a des supermarchés qui sont immenses. Notamment un supermarché Auchan, qui est vraiment, je crois, le plus grand d'Europe. Okay. Il est énormissime. Mmh. Et euh, pour moi, le supermarché, c'est vraiment un lieu d'angoisse.
0: Oui, à, à cause de, de, de la taille euh, du supermarché ou...
1: Non, à cause de l'atmosphère, parce ouais. qu'il n'y a, a pas de fenêtre dans les supermarchés. Ouais. C'est une lumière artificielle, et dehors, peut-être qu'il fait nuit. Parfois, on rentre, il fait jour, on sort, c'est tout mmh. à fait différent. Et... Hum, euh, je pense que j'ai eu des sentiments d'angoisse euh, dans, les su- dans les grands supermarchés. Mmh. Je, je... À Rome, il n'y a pas trop de grands supermarchés.
0: Ouais, c'est, c'est plus des petits, euh, petites échoppes.
1: Ouais, c'est ça, c'est des sortes de petites supérettes. Euh, ouais. Ce n'est pas, c'est pas terrible non plus. Hein. Ouais. Euh,
0: c'est... Mais c'est, c'est vrai que c'est assez fascinant, ces énormes lieux qui sont un peu comme des lieux à part, euh, qui fonctionnent euh, de leur propre. Euh, qui ont leurs propres règles et où on a l'impression d'être dans un autre monde euh, euh, soudain. Oui,
1: hein. ouais. on, est, on est presque dans un village. Hein. Ouais je connaissais des personnes aussi euh, quand je vivais près de Perpignan euh, des meufs qui travaillaient dans les galeries marchandes il y a plein de boutiques, des, f- des, des restos des lunchs, des trucs comme ça mmh. j'avais des, des copines qui travaillaient dans ces endroits là et c'est vraiment euh, comme une, un petit village ah ouais, quoi. Ouais. tout le monde se connaît, euh, il se passe des tas de choses, il y a plein de codes de secrets, de souterrains de manigances, c'est assez intéressant hein, comme lieu, le supermarché ouais. mais euh, pas assez intéressant euh, pour euh, y passer des heures euh, parce que c'est trop angoissant
0: et pas, pas assez angoissant pour écrire une tragédie euh, des supermarchés C'est peut-être la prochaine pièce.
1: <rire> bah, j'imagine que ça a déjà été fait. Ouais. Ouais. Je pense que je pense qu'on a déjà beaucoup écrit sur les supermarchés. Ouais. Mais oui, il y aurait des choses à faire. Hein.
0: Ou alors sur la mise en scène, tu, tu refais le Rendatio mais dans un supermarché, un truc comme ça, il y a peut-être euh, des choses à faire là-dessus.
1: Ah ouais, peut-être. Je sais pas. Je fais pas, pas trop de, de mise en scène, mais enfin, j'ai pas trop d'idées de par rapport à la mise en scène. Mais euh, euh, ouais, je pense qu'il y aurait des choses à faire aussi dans le rapport aux objets, ouais. euh, les rayons. Les rayons, la mise en rayon, les objets qui sont derrière, ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut, leur personnalité, les objets qu'on va déplacer, qui vient vers quel objet tous les jours, pourquoi, enfin, des petites choses comme ça. Il y aurait mmh. sans doute plein de petits fils à tirer à partir du thème du supermarché euh, qu'Annie Arnaud vient de nous, ouais. vient de nous balancer là. Mmh.
0: Tu serais quel objet, toi, dans un supermarché euh...
1: Alors, dans un supermarché, euh, je serais...
0: Chaque objet a sa personnalité c'est quoi ta personnalité ouais. d'objet
1: bah, Je ne sais pas, je pense que je serais un objet un peu derrière. Ouais. Un peu, un peu, caché, un peu, d'un peu derrière, un pas un derrière.
0: Un, un peu de niche, enfin, du coup, un objet qu'il faut un peu chercher. Ce n'est pas le, la grosse marque euh, évidente, quoi. un objet un peu. Euh, qu'il faut mériter peut-être.
1: Non, justement, peut-être quelque chose d'un peu, d'un peu euh, évident. Ouais. Genre euh, euh, un paquet de gâteaux. Okay. Mais un peu sur le côté avec un œil euh, qui observe. Voilà. Okay. <rire>
0: Alors, c'est quoi euh, le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: Alors, le dernier texte que j'ai trouvé vraiment beau, c'est un texte d'un auteur que j'aime beaucoup, euh, qui est vivant, qui est norvégien, qui s'appelle Lion Foss, qui est, qui est romancier, mais qui est aussi dramaturge. Enfin, il a écrit beaucoup de pièces de théâtre. Et le texte euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, disons, mon mon petit bouleversement de ces derniers mois, c'est « Quelqu'un va venir, le fils ». Et c'est publié aux éditions de l'Arche. J'ai oublié le nom de la traductrice ou du traducteur, il faudrait regarder. Euh, donc, c'est un texte, il y a deux textes, donc « Quelqu'un va venir » et « Le fils ». Ce sont deux textes très courts, très simples, dialogués. Euh, et il se passe presque rien. Par exemple, dans « Quelqu'un va venir euh, », c'est... Un homme et une femme qui viennent de s'installer dans une maison qu'ils ont achetée quelque part, un peu en retrait, euh, à la campagne, et ils se disent que quelqu'un va venir. Voilà. Wow. C'est un peu ça, mmh. tout, quasiment tout le long. Et en fait, il y a des, des micro événements. Et et le fils, le fils, vraiment, c'est c'est le fils, c'est bouleversant comme lecture. C'est très très triste. C'est un texte... Euh, en fait, dans les textes de Yonfos, il y a beaucoup de lumière et d'ombre, les deux. Et... Donc les, les personnages cherchent la lumière et sont comme tirés euh, dans l'ombre, vers la fin. C'est, c'est beaucoup sur la finitude, sur la fin de, des êtres. Et donc le fils, euh, il, y a, il y a un père et une mère qui vivent dans une maison et il n'y a plus beaucoup de lumière. Parce que bah Déjà parce qu'on est en Norvège et aussi parce que les voisins sont morts petit à petit puisqu'ils sont âgés. Dans un petit village, tout le monde est mort. Il y a juste un voisin, on voit sa lumière par la fenêtre. Et bientôt, il n'y aura plus du tout de lumière. Et ses parents, ils attendent leur fils qui vient leur rendre visite très très rarement. Et leur fils vient, mais ça ne se passe pas bien. On sent que le fils veut repartir très très vite. Et on sent que ce fils a peut-être fait une bêtise quelque part. Il paraît qu'il est allé en prison. Ça, c'est le voisin qui l'a dit. Bon, bref, ça se passe très mal. Le fils repart, le voisin meurt. Et il n'y a plus de lumière.
0: C'est incroyable, ouais. Euh, et, et donc, c'est, c'est, c'est quoi que tu trouves plus particulièrement beau dans, dans ces textes-là c'est, c'est, Est-ce que c'est ce, ce, cette espèce de combat entre ombre et lumière ce que c'est te touche le,
1: je, C'est un peu le, l'aspect un peu kantien euh, des choses, c'est les bords, les bords des êtres, les bords mmh. de la vie. Ouais. On ne les connaît pas. Mmh. À la fois, on les sent, mais on ne les sent pas tout à fait. Mais on les vit. Mais on ne les vit pas complètement puisqu'on perd conscience à, à partir d'un certain moment. Donc, cette question du bord et de l'infini et de la finitude, je trouve que c'est... Enfin, c'est, c'est un thème d'écriture extraordinaire, peut-être le, le plus grand qu'on retrouve aussi chez beaucoup d'auteurs, chez des, notamment chez des, des philosophes, par exemple Wittgenstein a beaucoup écrit à ce propos, y compris dans, disons, dans l'espace même de, de, de la langue ou du langage. Euh, voilà. Donc... Et, et tu, tu
0: penses que les, les expériences limites de la vie, il faut des expériences limites de langage pour les. les... Les, les faire sentir, il faut, faut des, une langue spéciale pour, euh, pour faire ressentir euh, les bords de, 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 des choses, non. de l'existence Non, pas forcément.
1: Non, non, pas forcément. On vit beaucoup de choses aussi dans le silence. Ouais. Euh, les animaux ont l'air de vivre euh, euh, ces choses-là aussi. Mmh. Et, et les bébés, et même les, les fœtus peut-être.
0: Ouais, sans forcément avoir un langage euh, ouais. comme on l'entend. Quoi. Mmh,
1: c'est ouais. ça.
0: Alors, c'est quoi le texte qui parle le mieux d'amour
1: Alors, le texte qui parle le mieux d'amour, c'est peut-être euh, « La pesanteur et la grâce » de Simone Veil. Ouais. C'est un texte très bref ouais. de Simone Veil.
0: Ici, le Arthur du montage, une petite précision au cas où. Il est bien question ici de Simone Veil, la philosophe, avec un W, et non pas de Simone Veil, la femme d'État, avec un V.
1: Simone Veil a pas mal écrit sur euh, l'attention, ouais. de manière générale, euh, qu'elle considère comme... Euh, la plus grande forme d'amour, euh, l'attention. Et dans la pesanteur et la grâce, il est, il est beaucoup question de certains moments de grâce qui sont des moments de vérité, c'est-à-dire des moments où on touche à une forme de vérité. Et lorsqu'on atteint cette forme de vérité, c'est comme si on disparaissait. C'est mmh. comme si la vérité ne portait pas notre trace, ne portait plus notre trace. Euh, et ça... Euh, euh, pour moi c'est une idée de, de l'amour qui peut être euh, c'est, ça peut être une idée de l'amour très grande et très belle un amour qui serait euh, sans attachement c'est à dire sans, sans désir de prendre les choses pour soi de les garder pour soi ni d'en tirer par exemple euh, un, un retour, une reconnaissance au, mais simplement euh, un grand sentiment un grand sentiment de vérité une grande justesse euh, par exemple, euh, à un moment donné, elle écrit que lorsque un enfant fait une addition, s'il se trompe, alors le résultat porte, porte la trace de sa personne et de sa personnalité. En revanche, s'il ne se trompe pas, s'il atteint la vérité, alors euh, il n'y a plus de trace de lui. Et euh, je trouve cette idée de disparition... Euh, très forte, très juste et très belle et très applicable à l'écriture et à l'amour de manière générale. Mais l'amour, c'est, c'est pas là, il n'est pas question de l'amour amoureux. Okay. Il est question de l'amour. C'est,
0: c'est la, oui. l'amour euh, spirituel à la limite, non enfin, L'amour pur,
1: l'amour, l'amour euh, ouais. le vrai, l'amour.
0: Et, et dans cet amour-là, du coup, euh, nous on s'efface quoi. Enfin, il y a plus de moi quelque part.
1: C'est-à-dire que le moi n'est plus à l'étroit, alors, ouais. peut-être. Euh, c'est-à-dire que okay. la personne, disons, avec, ses, avec euh, ses failles, avec ses difficultés, n'est plus empêchée. Mm-hmm. Parce que tout à coup, il euh, y a quelque chose de, de très grand qui est touché, qui est approché, qui est parfois juste euh, même frôlé, et ça suffit. Euh donc euh, moi c'est ce que je cherche par exemple, par exemple quand j'écris et même quand je lis ou même quand euh, je regarde euh, une œuvre d'art, un film c'est, c'est des moments comme ça que je cherche
0: de, de plénitude et de disparition
1: euh, oui c'est ça il de, n'y de, a plus, plus d'étroit, d'étroitesse en ouais. fait il y a une telle justesse à un moment donné une telle vibration parfaitement juste mmh. que peu importe qui, peu importe peu importe qui je suis même. Peu importe même comment je m'appelle, ce que je fais. Peu importe à ce moment-là. Mmh. Parce que ça y est, c'est ça. Je vis quelque chose et tout, le monde, et tout le monde peut le vivre. C'est quelque chose qu'on peut voir par exemple dans la pupille des yeux des gens. Mmh. Enfin, tout le monde peut vivre ça. Euh, seulement, on est sans arrêt recouvert de beaucoup de, d'idées de beaucoup d'habitudes, de beaucoup de réflexes, de beaucoup de peurs. Donc, euh, sans arrêt, ça nous, ça nous échappe, ou on se dévie nous-mêmes. Mais par moments, dans l'art, dans l'amour, dans les relations, dans la spiritualité, dans la prière, on retrouve ça, on trouve ça. Mais on le voit dans les yeux de tout le monde, en fait.
0: Et ouais, et donc ça... Mais est-ce que c'est, c'est pas... Donc tu as l'impression que c'est assez accessible comme forme de d'expérience sensible ou, ou est-ce que c'est... Euh... Parce que j'ai l'impression que c'est assez exigeant quand même, cet, cet amour-là, de, de justement lâcher quelque chose et pas vouloir de possession, c'est pas si évident que ça. Donc euh, voilà, il y, y a peut-être aussi des amours euh, imparfaites, imparfaits, il y avait peut-être aussi une beauté dans, dans ces amours-là où... Euh, on n'a pas la force d'atteindre ce, ce vide et cette euh, liberté, quoi, peut-être
1: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Là, je pense que tu parles d'amour, de relation. Euh, euh, plus, mais je, enfin, oui. je,
0: pas forcément, mais aussi peut-être. Je
1: Moi, je te, là, je te parle plutôt d'instants, ouais. de, de certains moments ouais. qu'on peut vivre, de certaines expériences. Euh, qu'on a sûrement des difficultés à prolonger dans la durée ouais, ouais, c'est ça. et qui demande sans doute c'est ça, ça euh,
0: demande une, une exigence peut-être un travail sur soi euh, qui est pas pas évident peut-être enfin une discipline au moins
1: ah oui dans les ouais. relations c'est sûr ça je ne sais pas trop comment ça marche d'ailleurs mais ah. en tout cas pour disons que au niveau individuel personnel dans l'expérience qu'on a par rapport juste au monde aux objets au ciel aux autres pour pour accéder quelquefois, à cette impression-là, dont je parle de, de disparition, mmh. il y a un renoncement ouais, au départ, il y a un renoncement euh, total. Et si ce renoncement, ce renoncement n'est pas là et qu'il y a, par exemple, une forme euh, d'attente, alors on est coincé, on peut être coincé. Il
0: mmh. ne faut, faut rien attendre euh, en retour, il faut donner sans rien attendre euh, de plus.
1: Euh, je ne sais pas, je dis... <rire> je, je, non, je dirais, je dirais pas les choses comme ça, c'est pas vraiment... Euh, euh... Parce qu'en fait, ce n'est même pas une question de donner, c'est, de, c'est même de, de recevoir quelque chose. Mmh. Donc, euh... mais,
0: mais sans attendre. Faut, c'est, c'est, c'est un, un moment un, un peu de grâce, justement, où c'est... T'attends pas forcément qu'il t'arrive quelque chose, mais c'est, c'est en... en, en... C'est en renonçant même que ça arrive, c'est ça C'est par le renoncement même qu'il peut y avoir quelque chose qui, qui arrive
1: bah C'est plutôt, plutôt peut-être le renoncement à, à une idée préconçue, ouais. c'est-à-dire à une attente en particulier. Mmh. En tout cas, dans l'écriture, enfin, dans les moments mmh. où j'écris, mmh. c'est, je ne me dis pas, je voudrais. Enfin, j'essaie de ne pas me dire, je voudrais que ça arrive comme ça, je voudrais mmh. qu'il se passe ci et ça, parce que sinon, ça se passe très mal et je, ouais. et je peux travailler pendant des semaines dans la mauvaise direction, malheureusement, ça m'arrive beaucoup. Mmh. Ouais. Et par contre, si je suis assez, euh, assez, assez forte et assez humble à un moment pour euh, juste euh, écouter euh, et, et prendre ce qui arrive et suivre et suivre vraiment avec beaucoup d'attention ce qui arrive sans, sans relâchement, hein, hmm. avec attention. C'est pas, je, c'est ouais. pas, par exemple, de, de l'écriture automatique ou quelque chose comme ça. Ouais. Avec une grande attention. Euh, alors là, il peut se passer quelque chose qui, qui soudain, va me dépasser. Mmh. Autrement, si je dirige tout, ouais. ou si j'attends quelque chose en particulier, ça ne va pas me dépasser, juste ça va être de la réflexion, de l'observation, c'est intéressant, hein mmh. mais euh, ce n'est pas ce que je fais.
0: Donc il faut une disponibilité un peu à, à ce qui arrive. Quoi. Quelque chose euh, va, arrive, et euh, ouais. tu l'attends, et tu l'accueilles.
1: Oui, c'est un peu ça, je l'espère en tout cas.
0: Un texte qui provoque la réflexion
1: ah, les aveux de Saint-Augustin. <rire> ah, les aveux de Saint-Augustin, c'est extraordinaire. Donc ouais. j'ai choisi les aveux parce que c'est la traduction de Frédéric Boyer.
0: Oui, ouais, c'est est... ça. Donc ce pas les confessions, non. c'est les aveux. Non, c'est ouais. les
1: aveux. La, ouais. la traduction de Frédéric Boyer est très très belle. Ouais. Elle est même extraordinaire. Euh, c'est, un texte qui est... c'est un texte dans lequel il y a un peu tout hein, par mmh. rapport à, au regard qu'on peut poser sur soi et aux questions qu'on peut se poser sur nous-mêmes sur notre image, sur notre existence, sur notre image, notre image dans le miroir, hein, notre image quand mmh. on se regarde soi-même. Une phrase qui est « Est-ce que je me vois ou est-ce que je me vois voir euh, ?» Il y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de réflexions de Saint-Augustin qui sont assez vertigineuses et à la fois, il y a vraiment une sorte de, de, de fil de pensée très nette et de, de rigueur dans la... Dans, dans la réflexion et dans l'argumentation il y a presque quelque chose de mathématique mmh. euh, ça donne une, aussi une grande netteté aux phrases c'est un texte qui est très clair et à la fois très personnel et très tourmenté et c'est un texte euh, qui n'est pas un texte juste euh, hum, de foi c'est un texte de, de grand doutes, c'est un texte de, de terreur même, parfois, de grande peur, euh, et d'idées, de voies, de, 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 possi- de possibilités. Euh, et Saint Augustin ne se laisse rien passer.
0: Mmh. Ouais, ben en fait. C'est aussi euh, une grande exigence envers soi-même, j'ai l'impression. Bah, parce que du coup, c'est, donc c'est l'histoire de... Enfin, c'est l'histoire, c'est Augustin qui s'est converti euh, assez tard dans sa vie, qui revient sur sa vie et notamment sur euh, euh, peut-être des étapes de sa vie où, justement, comme il n'avait pas trouvé euh, la vérité, bah du coup, euh, et, voilà, il y avait plusieurs errements, plusieurs trucs euh, qui se reprochent très fortement. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a aussi une grande exigence de Saint-Augustin envers lui-même, qui me rappelle un peu ce que tu viens de dire sur... Euh, cette, cette, cette vision de, de l'amour euh, enfin, qui est peut-être pas évidente mais qui est, qui est, qui est grande et qui est belle quoi.
1: Oh, bah, je pense qu'on pourrait faire assez facilement des liens entre Saint-Augustin et Simone Veil ouais. d'ailleurs je sais pas si elle a écrit à propos de Saint-Augustin mais euh, j'imagine qu'elle a dû écrire des choses mmh. euh, ouais il doit, il doit y avoir euh, il faudrait se pencher sur cette question là, comme ça je, je saurais pas mais euh, ouais, il doit sans, sans doute y avoir des liens euh, le, le lien le plus évident, c'est la recherche de la vérité. Ouais. C'est pourquoi. Ouais. Pourquoi, qui, qui je suis, qu'est-ce qui se passe, à quoi, je, à quoi je sers, à quoi je peux servir, à quoi je vais servir. Comment je peux me regarder, comment je peux me voir, comment je peux me ressentir. À travers qui, à travers quoi. C'est des textes, dans les deux cas, c'est des textes qui sont complètement assoiffés de vérité. Ces deux textes-là.
0: Et toi aussi, tu t'es assoiffée de, de vérité <rire>
1: Bah oui, malheureusement, ah. ouais, ouais. <rire> oui. Oui, enfin, je dis malheureusement pour plaisanter. Oui, oui, je suis, de, je, enfin, je pense euh, que depuis que je suis euh, très petite, euh, j'ai beaucoup de questions mmh. euh, en moi et, et je cherche et je cherche, je cherche beaucoup et et parfois il se passe des choses qui peuvent satisfaire cette soif en moi, et, et parfois pas.
0: Et l'écriture, c'est une manière de
1: chercher Oui, oui, complètement. Mm. Mm. Oui, c'est ça.
0: Et est-ce que c'est une manière aussi parfois de, de, de répondre à ces questions-là, ou est-ce que c'est des questions qui, de toute façon, euh, seront à jamais euh, hors de notre portée de, d'humains euh, imparfaits, euh, et que seul Dieu a la réponse, finalement enfin...
1: euh, bah, J'ai l'impression que ces questions-là, pour l'écriture, elles servent plutôt de... De, de moteur ou de point de départ ou de déclencheur parce que ces questions-là créent un rythme aussi d'écriture créent un rythme il y a des voix aussi dans les questions chaque question a une voix particulière et ou une direction particulière et ensuite quelque part il n'y a plus qu'à suivre à partir de là à partir d'une d'une question souvent les personnages dans mes textes ou les voix dans mes textes posent des questions ou ont des questions et et en suivant ces questions, je peux suivre les raisonnements de ces voix. Et parfois c'est très logique, parfois c'est, ça l'est beaucoup moins. Et c'est un, un grand déclencheur d'écriture. Mais je ne suis pas du tout philosophe, donc mmh. euh, ma tâche n'est pas de répondre ouais. à ces questions. Mmh. Mais ces questions-là, des questions essentielles... Euh, servent complètement euh, ouais. l'écriture. Enfin, sont là euh, dans l'écriture, font, font bouillir un peu l'écriture.
0: Oui, ça, 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 l'écriture, ça permet peut-être aussi d'explorer un peu les questions sans forcément y répondre, mais peut-être ça, peut-être ça apaise un petit peu cette soif de, de vérité, d'une certaine façon
1: euh, Oui, non, je, je pense pas que ça apaise, ça apaise directement la soif ouais. de vérité, mais par contre, euh, c'est vrai que... Euh, dans l'écriture, au moment de l'écriture, il peut se passer quelque chose de, 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 d'extraordinaire, presque de miraculeux à certains moments. Où on sent que là, il s'est passé quelque chose. Que cette phrase s'est écrite presque seule et que c'était exactement la, la phrase. Et ça, ça, oui, ça, ça console un peu de tout. C'est-à-dire que quand, dans ces moments-là, qui sont très rares, tout est pardonné. Tout est pardonné de, de la vie, de l'humanité, de, de ce qu'on est, des autres, de soi. Pour quelques minutes, bon, pour quelques secondes, tout est pardonné.
0: Donc, un texte que tu aurais voulu avoir écrit
1: Aucun. J'ai répondu aucun. Parce que. Alors, il se passe quelque chose c'est que quand je lis un texte qui me semble magnifique, ouais. très beau, c'est comme si je l'écrivais. Okay. c'est exactement pareil je, re, je ressens complètement le texte c'est comme si je l'écrivais, c'est merveilleux d'ailleurs j'ai une, une satisfaction immense mmh. quand je lis un, un texte un texte très fort euh, un texte beau un texte magnifique un texte juste ce qui est quand même assez rare donc je relis souvent des des, des textes qui me donnent cette sensation moi bah, c'est vraiment c'est c'est exactement comme si j'étais en train de l'écrire c'est ça c'est merveilleux mmh. donc tu euh...
0: t'as pas de désir d'avoir écrit un texte vu que de toute façon quelque part tu l'as écrit en, ouais. en le lisant quoi
1: oui oui quelque part bah, t- tous les textes euh, euh... M- magnifiques qui, qui, que, que j'ai lues qui m'ont touché c'était exactement comme si j'étais en train de les, de les écrire ouais. je, je vivais, je suivais et donc j'ai, je, je me suis jamais dit ah tiens ça j'aurais aimé l'écrire mm-hmm. par contre parfois quand je vois des idées par exemple des, des idées de forme, des idées de structure de structure syntaxique, des choses comme ça, je me dis ah ouais pas mal, ça euh, je me le mets de côté dans mes J'ai un logiciel de prise de notes, je me le mets de côté dans mon logiciel de prise de notes, peut-être que je le réutiliserai. Donc je, je réutilise pas mal de trucs que je lis euh, par-ci par-là. Euh, mais quand c'est vraiment un très bon texte, alors là Soit je, je prends aussi beaucoup hein, dans, les, dans les textes. Donc je prends, mais je me dis pas, euh, je me dis pas que j'aurais voulu l'écrire. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est un ça, autre c'est... sentiment. C'est un, c'est un sentiment qui est, qui est aussi euh, assez lié au, hum, au désir. quoi Il y a une sorte de, de quelque chose d'hyper éveillé tout à coup quand le texte est très bon, très juste. Il y a un truc hyper éveillé. Vraiment un, un grand désir envers ce texte. Et, et qui marche un peu dans les deux sens. Et c'est-à-dire, le texte prend, le texte, le texte nous prend et on le prend. Et, et donc là, là-dedans, il n'y a pas de. Euh, on ne se transpose pas ailleurs que dans cette relation ouais. à ce mmh. moment-là.
0: Il oui, n'y a pas de place pour un désir qui serait de Tiens, j'aimerais avoir écrit ce, ce texte-là. Ouais, quoi. c'est ouais. ça. Mmh. Et, et du coup, c'est plus des petits trucs techniques où tu te dis « Tiens, euh, cette partie-là du texte, ça peut servir, je vais la réutiliser. Euh, » Oui, euh, ça, euh, ça, je voilà, peux... Me... C'est, c'est, mais c'est pas un texte en, en dans, dans sa totalité. C'est plus des petits bouts de « Tiens, ça, euh, je vais pouvoir le citer, je vais pouvoir le détourner. » pouvoir Alors en faire après, quelque
1: chose. Il y a des, des, des idées qui ne sont pas seulement formelles, mais qui sont totales et qui sont magnifiques, ouais. euh, qui se gravent à jamais et qui, qui reviennent dans un livre peut-être un jour ou l'autre. Mmh. Par exemple, Proust, euh, dans la recherche euh, vers la fin, quand, euh, quand les personnages réapparaissent, qui sont tous âgés. Tout à coup, ils sont âgés. Mmh. Leur visage a changé. Ça, c'est une scène qui est extraordinaire c'est pas une scène qu'on peut réduire à des éléments techniques ou, ouais. ou stylistiques. C'est une scène qui est, qui, est, qui est gravée pour toujours quand on l'a lue. Donc mmh. euh, ça, ça peut revenir d'une autre manière. Mais dans un livre plus tard, euh, et pas exactement comme ça, bien ouais, sûr. Bien sûr. Mais, et après, pour ce qui est des éléments techniques, stylistiques, syntaxiques, là, euh, oui, je, je, peux, je peux prendre des petits trucs euh, par-ci, par-là, souvent dans des textes pas très bons, d'ailleurs. Et... et et souvent, des mots. Mmh. Par exemple, là, je lis en ce moment à la bibliothèque de la Villa, il y a des, des vieux manuels d'agronomie. OK. Il doit y
0: avoir des mots de fou dans ouais. ces trucs-là.
1: <rire> oui, il y a un vocabulaire très large et à la fois relativement, relativement simple. Ouais. Technique, mais simple, très concret. Alors, ça m'intéresse beaucoup, là, ces manuels d'agronomie. Là, ouais. je suis en train de me servir de ça.
0: Et tu penses que... Il peut y avoir, par exemple, je ne sais pas, des métaphores à partir d'outils spécifiques Enfin, c'est quoi, Comment tu t'en comment les,
1: ah Non, Je ne pense, je, je pense jamais... Euh, tiens, je vais faire une métaphore. Tu dis
0: pas, tiens, ce, non. ce terme-là, ça passerait bien dans un <rire> truc sur... Euh,
1: non. non, non, je ne pense jamais de cette manière. Tu ne
0: penses jamais en, en avance, tu te dis, tiens, non. ce mot, il peut servir éventuellement, donc Alors, je vais le mettre dans mon sac, et ensuite, peut-être, petite... ça va ressortir... Euh...
1: Oui, c'est, c'est comme une petite... Je, je mets, c'est comme un petit caillou que je mets ouais. sur mon chemin. Donc, j'ai des, une, un document, un document Word... Et je, j'ai, par exemple, quatre mots qui me semblent... Euh, par exemple, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement J'ai lu quelque chose, c'était euh, le sommeil des nourrissons. J'ai trouvé ça vraiment très, très bien, le sommeil des, des nourrissons. Très bien, ça. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que je vais faire avec le sommeil des nourrissons. Enfin, je pourrais ouais. faire un million de choses avec le sommeil des nourrissons. Je pourrais l'explorer de mille manières différentes, le retourner de mille manières. Mais je ne sais pas. Donc, je note dans mon document Word ouais, « Sommeil des nourrissons ». Et c'est entouré d'autres mots, d'autres bouts de phrases. Et à partir de là, j'ai ces petits cailloux dans mon chemin. Quoi. Et, 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 je, et c'est comme ça que... C'est la
0: connexion des, des, des différents choses. éléments qui, qui crée quelque chose Ou Est-ce que c'est le sommeil des nourrissons avec un autre mot qui est à côté, et une autre idée, et finalement les trois idées elles vont se rassembler, et elles vont créer une grande phrase intéressante Ça
1: pourrait, mais c'est plus des images ouais. et des déclencheurs. Okay. Qu'est-ce que ça déclenche, le sommeil okay, des ouais. nourrissons par exemple, le sommeil des nourrissons, euh, à partir de là, peut-être qu'il va y avoir euh, cinq pages. Ouais. Ou peut-être un, un paragraphe de dix mmh, lignes. Okay. Ou peut-être un, un seul vers. Je ne sais pas. Mmh. Euh, je n'ai pas vraiment une, 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 une technique que j'applique à chaque fois. Mais je sais que je prends beaucoup ouais. de mots, de phrases, de constructions. Euh, de... Euh, de brisure aussi. J'aime bien voir comment un, un auteur ou une autrice brise quelque chose dans son texte. Donc ça, je, je, reprends, je reprends ces choses-là. Puis après, je les, je les tords, je les change, je les fais venir dans, dans mon texte, dans, dans, dans les voix qui viennent dans mes textes. Donc forcément, ça donne quelque chose de différent. Et après, je ne sais plus très bien d'où viennent les choses.
0: Un texte à offrir
1: Alors, La perfection inhérente à la vie d'Agnès Martin donc ça, c'est un tout petit livre, hein. vraiment, il est minus, il est, il est ravissant. Euh, j'ai oublié le nom de la maison d'édition. Il faudrait regarder, bon, on le oui, trouve.
0: je la mettrai à la fin, de
1: ouais, toute façon. On le trouve assez facilement. Alors, Agnès Martin, c'était une peintre euh, qui faisait euh, de la peinture euh, euh, abstraite, euh, mais plus précisément, c'était du, de l'expressionnisme abstrait, je crois et c'était une femme américaine et euh, elle a, je crois qu'elle a été pas mal malade dans sa vie de maladie euh, mentale et elle a donné quelques conférences à des, auprès d'étudiants dans des écoles d'art et elle écrivait aussi des petits poèmes et donc la perfection inhérente à la vie réunit quelques extraits de ses conférences et quelques-uns de ses petits poèmes et c'est vraiment un livre qui est très réconfortant, qui est très simple, très clair, il est même lumineux. Euh, c'est un livre dans lequel il est beaucoup question de la non-décision. Elle explique qu'elle, elle attend beaucoup, par exemple. Il y a, il y a un documentaire euh, à propos de, de, de daniel, daniel Martin, c'est comme un portrait. Et dans ce portrait, on la voit sur une chaise dans son atelier, elle attend. Elle passe la, je pense qu'elle passe la journée comme ça. Mmh. Et, genre, et genre, un jour sur cinq, hop, c'est le moment. Enfin, je sais pas, j'exagère peut-être ouais. un peu, mais elle attend. Okay. C'est une dame qui est sur une chaise et qui attend très patiemment. C'est une, une forme d'attente qui, je pense, est proche c'est, de la méditation. C'est,
0: ouais, c'est une attente active, à la limite.
1: Oui, ouais. très, ouais, très active. Hein, oui, oui, elle ouais. fait pas, elle, elle, elle fait elle pas attend, rien. Ouais, elle
0: attend pas que ça se passe. Non, dire, non, euh, elle,
1: elle fait pas rien. Ouais. Elle, elle attend que, mmh. que ce soit clair, mmh. qu'il y ait cette clarté. Elle dit que l'esprit dit oui ou non. Okay. Et donc, elle est, elle est en train juste d'écouter son esprit. Et hum, elle dit aussi qu'on ne décide pas, que si on décide, on va perdre notre temps. On va aller dans la mauvaise direction pendant longtemps. Mm-hmm. Donc, attendons, quelque chose va arriver, et peut-être que notre esprit va dire oui. Si notre esprit dit non, alors on attend encore. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez... Euh, euh, D'assez abstrait aussi dans la pensée, hein, comme ça, euh, ouais. Agnès Martin. Euh, ses réflexions, ce sont des, des, des toutes petites, euh, de toutes petites conférences, ce sont des textes très courts euh, et avec vraiment la volonté d'aider des jeunes artistes, des étudiants. Euh, c'est comme si elle les aidait à pas trop perdre leur temps. Et il y a aussi des petits poèmes qui sont très mystérieux dans ce texte donc euh, je pense que c'est un bon livre à offrir et d'ailleurs je l'offre régulièrement j'en achète souvent euh, 4-5 et je les distribue
0: et donc c'est pas mal pour euh, offrir à des, des, des gens qui créent, quoi, des artistes ouais. euh, qui sont peut-être un peu, euh, qui savent pas trop quoi faire et ça donne peut-être des, des, des clés ou des, des conseils
1: oui c'est ouais. très bien pour les artistes, <coughs> pour les artistes pour les jeunes artistes pour les créateurs aussi ouais. créatrices et même euh, pas forcément pour les artistes.
0: Hein. Ouais. Tu, c'est c'est pas, utile pour, pour la vie
1: aussi. Pour quelqu'un qui fait quelque chose, ouais. ou même quelqu'un qui a une vocation plutôt sociale, mm-hmm. je pense que ça s'applique aussi.
0: C'est, cette attente de. Cette forme. C'est, de... C'est, ouais, cette conscience qu'on ne décide pas, quoi, en fait.
1: Ou, euh, ouais, ah. et aussi le, le fait de se, de se fier mm-hmm. à notre intuition. Ouais de suivre nos intuitions. C'est un livre qui est euh, euh, très focalisé sur, euh, sur ce qu'on appelle l'intuition. Je ne pense pas qu'elle emploie ce mot beaucoup dans le livre d'ailleurs. Pourtant, je crois qu'il est plutôt question de ça.
0: Et, et du coup, toi, c'est un truc que tu... Cette attente-là, c'est... Tu, est-ce que tu attends beaucoup quand, quand tu écris ou, ou pas
1: Euh... Non, j'attends pas beaucoup. Parce que je prépare beaucoup. Ouais. Euh, je prépare beaucoup, je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais pas du tout ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Pendant très très longtemps, je ne comprends rien à ce que je fais, ça peut être assez inquiétant. Euh, mais je prépare énormément, donc euh, je lis euh, beaucoup, une grande partie de ma journée est consacrée à la lecture. Donc je lis, je prends des notes, euh, je prends des idées, euh, ensuite euh, je, je fais des, des sortes de 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 collage de schémas sur euh, Word, je pars jamais de rien. Donc je cherche je cherche beaucoup. Mmh. Je cherche beaucoup, je cherche longtemps et j'écris beaucoup, mais j'attends peu. En fait, peut-être que ma forme d'attente c'est ça.
0: Ouais, c'est de, de pas vraiment enfin d'aller sans vraiment que le sens apparaisse tout de suite. Peut-être c'est ça, une f- forme d'attente aussi.
1: Oui, c'est ça, d'avancer. Ouais, d'avancer et, et, de, et, de, et de me relire beaucoup plus tard. Ouais. Parce que si je me relis le lendemain, c'est la catastrophe. Il faut que je me relise plusieurs mois plus tard.
0: Et pour celles et ceux qui créent, tu penses que c'est du coup une mauvaise chose de décider trop tôt et de trop savoir où on veut aller et de trop vouloir garder les choses en main
1: Bon, bah Après, chaque, après, ouais, chaque, chaque, euh, chaque artiste ouais. fait selon sa sensibilité. Hein. On a des, 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 des écrivains, des écrivaines géniaux, géniales qui, ont, qui faisaient des plans, qui savaient exactement euh, où ils allaient.
0: Ouais.
1: Et, d'autres, et d'autres, pas du tout. Donc, euh, en fait, il n'y a pas vraiment de, de méthode. Mais, euh, mais euh, je crois que même ceux comme Flaubert, mmh. qui, savait, qui faisait beaucoup de plans, qui savait euh, précisément euh, où ils allaient, quelle scène l'attendait, euh, ce dont il avait besoin pour construire telle scène. Euh, je pense que, euh, il est certain qu'à l'intérieur de ça, mmh. ça c'est de la préparation en fait, ouais. c'est de l'après, c'est ce qu'on appelle euh, apprêter un tableau avant de peindre. Donc il est, c'est, c'est de l'après. Et à l'intérieur de ça, il se passe quelque chose ouais, qui sûr. forcément ouais, ça, dépasse. Qui oui.
0: Un texte dans lequel tu aimerais vivre.
1: J'ai répondu aucun surtout. Euh... Alors. <rire> euh, bah ouais, j'aimerais pas. Du... J'aimerais pas vivre dans un texte. C'est déjà pas facile de vivre dans dans, dans ce qu'on appelle la vie. Alors Mais justement, hein,
0: c'est... c'est peut-être plus simple dans un texte. Mais
1: comment vivre dans un texte On vit ouais. dans un personnage au milieu des lettres. Euh... C'était... Euh,
0: par exemple, dans Madame Bovary, <rire> tu peux te balader. Enfin, je sais pas où ouais, es dans le dans l'histoire. Euh,
1: non, je sais pas, pas, si pas euh, dans. dans Madame Bovary, hein. Non <rire> ou alors non, mais je dis ça comme ça.
0: <rire> n'importe quel texte, tu peux. Te, non. Te balader. Non, il n'y a, a rien qui te. Non, non. Alors, est-ce que c'est le, est-ce que si j'avais dit euh, dans quel film ou dans quelle musique t'aimerais vivre, ça aurait été plus facile, ou est-ce que c'est non. ouais. Non non plus. Donc c'est vraiment le, l'idée de.
1: Non, mais j'ai envie de les, de les lire, ouais. les musiques, de les, de les écouter, les films, de les voir, mais je n'ai pas envie de rentrer euh, ouais. dedans. Enfin, c'est très inquiétant, ça, ce phénomène de rentrer c'est dans une œuvre. Ça, ça, des... ça me panique ouais. un peu quoi, comme idée. Euh, déjà, euh, le rapport euh, au, au réel, ou euh, même au récit qu'on a du réel, c'est-à-dire à la réalité, euh, me pose beaucoup de questions et beaucoup de problèmes ouais. tout le temps. Ouais. Alors si en plus... Tu m'annonces qu'il y a d'autres réalités possibles, qu'on peut rentrer dans des films, dans des livres, mais alors là, je, je, je vais avoir une, une crise d'angoisse. Non, <rire> c'est pas possible. Non, non, je préfère même pas, le, même pas l'imaginer.
0: Okay. Donc t- 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 le, le réel, euh, c'est déjà une affaire euh, assez compliquée. Ouais, quoi.
1: Oui, ouais. et puis à partir de cette expérience, on peut voir des films, lire des livres, s'imaginer. S'imaginer, c'est déjà... Tout à fait satisfaisant, je trouve.
0: Mais parce que c'est toi, il euh, y a un de tes personnages dans la semaine perpétuelle qui dit euh, si on faisait un jeu vidéo et que euh, on, dans le jeu vidéo on efface des personnages, la conscience qui sont dans un jeu vidéo, pour eux ce serait la réalité. Ouais. Donc en fait, on est peut-être ouais. dans un jeu vidéo ou dans un texte ou dans un film au moment où on parle, tu vois. Donc, il euh, y, y, y a peut-être d'ailleurs des, des textes ou des films ou des, des musiques qui sont plus réussis ou des jeux vidéo qui sont plus réussis que, que la réalité euh, dans le, imparfaite dans laquelle on vit, quoi.
1: Tu crois Je sais pas.
0: <rire> non, je sais pas. <rire> en le disant, euh, baf c'est, c'est une façon de simplifier les choses aussi.
1: Ça dépend de ce qu'on appelle réussi.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu appelles réussi
1: Qu'est-ce qui serait réussi Bah, Tu me parles d'une œuvre réussie. Euh, une œuvre réussie, qu'est-ce que ce serait Ça, c'est euh, une, une grande question. C'est une œuvre euh, qui... Déjà, qui invente quelque chose. Il y a quelque chose d'inventé là-dedans. Même si ça touche à des, à, des, à des choses, à des éléments qui existent déjà, qui ont déjà été inventés, il y a une invention. Il y a une invention, il y a une... Il y a une sorte de fraîcheur, de nouveauté dedans, dans une œuvre, quelle qu'elle soit, hein, même dans les œuvres passées, quoi, t- très anciennes. Il y a une invention et euh, il y a une vie, c'est vivant, c'est mmh. vivant comme un animal est vivant, comme un arbre ouais. est vivant. Il y a quelque chose de vivant dans une œuvre. Quand... Elle existe, elle existe pleinement, ouais, elle, ouais. elle existe. c'est quelque chose qui existe. Et, euh, et, et c'était quoi alors le, les,
0: les... Et du coup, euh, ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, par rapport à cette question de, euh, de, de vivre dans une œuvre, etc., l'amour que tu as pour, euh, pour une œuvre, c'est un peu ce qu'on disait sur l'amour désintéressé. C'est-à-dire que tu es contente qu'elle existe. Comme tu es contente qu'un chien existe ou qu'un arbre existe, tu es contente que telle œuvre existe et du coup, tu pas forcément envie de, d'aller à l'intérieur. C'est, c'est, enfin. Je ne oui, sais pas, je sais c'est, pas c'est, ce que oui, vaut cette mais, métaphore Mais,
1: mais oui, oui, oui on, pourrait le, on pourrait le dire comme ça. C'est vrai que je... je enfin,
0: tu n'as pas c'est... envie de la, ouais, de la posséder euh.
1: Non, mais surtout euh, envers les œuvres, même envers les auteurs, les autrices, euh, et même envers les êtres humains euh, 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 du passé, euh, un sentiment de reconnaissance euh, très grand... Euh. Surtout quand je suis touchée par une œuvre. J'ai un sentiment de reconnaissance, quoi. C'est je, je comme si je ressentais à l'intérieur de moi le mot « merci », mais vraiment, complètement. Mmh. C'est vraiment, merci.
0: C'est déjà l'heure de la carte blanche.
1: Alors, la carte blanche, donc là, j'ai dû choisir un, un texte sans question. Ouais. Et j'ai choisi « La vie de Néron » de Suéton. Ouais.
0: Enfin, Tr- ok. <rire> tu peux en dire
1: plus <rire> Euh, j'ai choisi La vie de Néron de Suétone parce que, ben, pour moi, c'est un texte qui est excellent. Okay. Voilà. Chaque phrase est une flèche. Mm-hmm. Très claire. C'est une écriture limpide. Euh, très vive. Très directe. Euh, sans fioritures et en même temps avec un grand sens du détail. C'est un texte qui est fascinant. Euh, au niveau du récit, euh, on sait que c'est d'une grande cruauté et à la fois d'une grande humanité. Donc c'est un texte qui est très bref et très vif. et enfin, J'adore ce genre de, 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 de petite... C'est un peu idéal. J'aimerais un jour écrire quelque chose comme ça. Quelque chose de court, hyper vif où rien ne déborde et où tout est clair, flambant. On prend n'importe quelle phrase là, de, de, la, de la vie de Néron, de Suétone. C'est éclatant. C'est éclatant mais c'est pas... C'est pas euh, pimpant. Enfin, il n'y a rien du tout de baroque là-dedans. Mmh. C'est juste éclatant comme une flèche qui traverse l'air. C'est, c'est très vif comme un mouvement d'un animal qui, 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 qui se cache, qui apparaît ou qui chasse. C'est très beau, un très beau texte. Et puis voilà, comme on est à Rome, je me suis dit, allez, sortons ça.
0: Voilà, ce souvenir de, de l'empereur qui a mis le feu à Rome <rire> et qui a fait des... Ouais. Est-ce que c'est l'histoire aussi qui te, qui non, te l'histoire, fascine, l'histoire, le personnage est Le personnage, euh, ouais. la légende noire de, de cet empereur euh, Moody
1: Oui, ouais, l'histoire, ben, l'histoire est fascinante, c'est sûr. Ouais. L'histoire m'intéresse beaucoup. Et puis comme je, je savais que j'écrirais une pièce de théâtre ici, j'avais commencé à faire certaines recherches et j'avais lu euh, Suéton, les différentes vies. Et je m'étais dit peut-être que je vais reprendre une vie et à partir de là écrire une pièce et j'avais pensé aux femmes à, la, à, à l'une des femmes je ne sais, sais plus combien si l'ana en a eu plusieurs de Néron il y a eu une une, une vie tragique et, euh, et finalement je suis partie dans une toute autre direction, une direction très lesbienne finalement mmh. qui n'avait plus rien à voir avec Néron mais, euh, mais, mais qui, qui contient aussi cette euh, c'est ce, ce, ce dérèglement total, cette okay. perte du cette Cette perte du du lien euh, au réel, aux autres, à leurs sensations, à leurs sentiments, Euh, ça c'est un thème euh, qui m'intéresse beaucoup.
0: Et moi je trouve ça intéressant que tu aies choisi à la fois Néron et, et Saint-Augustin, parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu la même histoire, mais à l'envers, donc peut-être quand même la même histoire, puisque Néron au début c'est un empereur euh, assez aimé, euh, assez sympa, qui fait des choses pour le peuple, qui fait des grands divertissements et tout, et puis un jour euh, voilà, il décide de péter un câble, et il fait des, des grandes orgies, il fait n'importe quoi met le feu, il fait un palais euh, en son honneur, il se fait ériger des statues, il tue tout le monde, etc., alors que Saint-Augustin, euh, au départ, c'est euh, un, un jeune un peu perdu, pareil, qui est dans le vice, qui fait n'importe quoi, qui est dans, dans l'errance, etc. Et un jour, il se convertit et il découvre la vérité et euh, voilà, il devient euh, Saint-Augustin. Quoi. Mmh. Donc, euh, c- sur le rapport entre ces deux, ces deux figures, enfin, pourquoi c'est, c'est, est-ce que ces deux figures t'intéressent pour la même raison, en fait
1: Ou pas euh, Saint-Augustin ne m'intéresse pas pour les raisons que tu évoques. Ouais. C'est pas le repentir qui m'intéresse okay, chez ouais. Saint-Augustin. Mais c'est intéressant ce que tu dis, ces existences en miroir. J'avais jamais fait ce lien, mais oui, on pourrait le faire. Mais je pense qu'on pourrait lier beaucoup, des, beaucoup de textes là, de ma liste, les uns aux autres. Ouais,
0: euh, l'intertextualité. Ouais,
1: <rire> voilà, on pourrait, on pourrait y réfléchir pendant un, un certain moment. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit se dégager de cette liste. J'avoue que je ne l'ai pas regardée dans son ensemble. J'ai pas pensé ces liens, mais mais il doit y en avoir pas mal, ouais. Ouais.
0: Et des liens aussi avec tes textes. Enfin, on a trop hâte de lire ta tragédie lesbienne.
1: (rire) Bah écoute, d'abord, il faudra lire. euh, Enfin, il faudra. D'abord, on pourra lire euh, l'épopée. Ça s'appelle Le livre du large et du long. C'est une épopée versifiée sur laquelle je travaille depuis 2017 et que j'ai fini juste avant d'arriver à Rome. C'était mon projet d'écriture pour la résidence à à la Villa Médicis, mais euh, j'ai. travaillé pas mal et je l'ai mmh. terminé juste avant mon arrivée. Et,
0: et du coup, les formes antiques, l'épopée, la tragédie, c'est des choses qui te parlent pour aujourd'hui. Tu te dis qu'il y a une actualité de, de ces formes antiques. Elles méritent d'être, d'être continuées. Quoi.
1: Bah, c'est, c'est-à-dire que c'est des formes qui sont pas spécialement euh, antiques. C'est des formes ouais. qui sont tout à fait contemporaines. C'est ouais, des c'est formes ça. qui fonctionnent très bien.
0: Ouais, c'est ça. Ça, marche toujours. ça
1: marche toujours super ouais. bien. L'épopée, le mouvement d'aller, ouais. le mouvement de, d'aller ouais. en avant, d'explorer. C'est, c'est, oui, c'est toujours très, très efficace dans un récit, dans un poème, euh, même dans une pensée. Et la tragédie aussi, hein, c'est une grande et belle machine, la tragédie. C'est comme un grand vaisseau. Donc, euh, c'est, ce vaisseau peut tout à fait naviguer euh, aujourd'hui.
0: Super. Oh, ben merci Laura. Merci à toi. Les autres sont d'autres personnes. C'est bizarre. Les gens existent. Leurs gestes existent. Ils se déplacent et ils respirent. Il n'y a rien de plus étrange. On regarde une tête, on regarde la tête des autres, et c'est tellement bizarre. Alors on regarde notre propre tête, mais elle est encore plus bizarre. Elle est bizarre de plus près. Elle est bizarre et personnelle. Elle est bizarre de l'intérieur. On a une tête, elle est à nous, c'est notre tête, mais il n'y a rien de plus bizarre. On voit notre tête dans un miroir, on ne sait pas ce qu'elle contient. On ne peut pas comprendre. On bouge nos yeux, mais on ne sait pas comment les yeux fonctionnent, on ne peut pas comprendre. Même en étudiant la science, on ne peut pas comprendre ce qui se passe pour faire une personne. Il y a ce trou plein dedans sur notre figure. On le remplit chaque jour de choses liquides et de choses solides, mais on ne comprend rien. Quand on y pense, c'est juste bizarre tout ce que nous sommes. Il n'y a rien de plus bizarre. On ressent la douleur, on marche et on respire. On prend de l'air, il entre en nous alors on le recrache. On parle, on parle, mais on ne peut rien imaginer de plus bizarre parce qu'il n'y a rien de plus bizarre. Rien n'est plus bizarre qu'une personne dans le monde. Il n'y a pas d'équivalent. C'est plus bizarre que tout le reste. Il n'y a rien de plus bizarre que de dormir et de se réveiller toutes les nuits et tous les jours. Rien n'est plus bizarre que de pousser, naître minuscule, mesurer quelques centimètres et s'étendre, devenir long, dépasser les enfants. Il n'y a rien de plus bizarre que d'oublier. Voir une chose et l'oublier. Vivre une scène et l'oublier. Oublier des parties de sa propre vie, oublier sa naissance, sa propre naissance, une partie de sa vie, oublier des années. Vivre plusieurs années, oublier ces années. Il n'y a rien de plus bizarre. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus bizarre Il n'y a rien de plus bizarre que d'être sûr à 100% de finir en poussière. Regarder la poussière et se dire « je deviendrai cette poussière ». On fait comme si tout était logique, mais il n'y a rien de moins normal. On dit « je suis là »,« je suis en vie » comme si c'était simple. Pourtant quand on y pense, il n'y a rien de plus bizarre que d'avoir une peau qui devient molle. Il n'y a rien de plus bizarre que d'avoir des cheveux qui blanchissent et qui tombent. Vivre des années en calculant le temps avec la lumière d'une étoile en feu qui nous éclaire, est-ce que ce n'est pas bizarre Il n'y a rien de plus bizarre que ce système, que cette vie ce quotidien, ces habitudes, il n'y a rien de plus bizarre. Et les animaux, tous ces animaux, tous ces êtres qui bougent autour de nous et près de nous, tous ces êtres qui n'ont pas la même forme, ils n'ont pas le même corps, mais ils ont un visage. Il n'y a rien de plus bizarre, et de plus lourd, et de plus beau. C'était un extrait de « La semaine perpétuelle » de Laura Vasquez, disponible aux éditions du Sous-Sol, mais également chez Point, en format poche, ce qui vous permettra de garder toujours avec vous ce condensé de vertiges existentiels. Chez Point aussi, on peut trouver « Vous êtes de moins en moins réel », une anthologie de ses poèmes, écrits entre 2014 et 2021. Je rappelle aussi que son épopée, « Le livre du large et du long », est sorti en mars dernier aux éditions du Sous-Sol. Petite précision de dernière minute, au moment où je m'apprête à publier cet épisode, Laura Vasquez a gagné le prix Goncourt de Poésie 2023 pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, félicitations Laura, et c'est une très belle occasion, du coup, d'aller lire l'ensemble de son œuvre. Quelqu'un va venir et le fils de Yon Fosse ont été publiés chez L'Arche dans une traduction de Terje Sinding en 1999. La pesanteur et la grâce de Simone Veil. Est paru à titre posthume chez Plomb en 1947. Les Aveux de Saint-Augustin traduits par Frédéric Boyer sont parus chez P.O.L. en 2008. La perfection inhérente à la vie d'Agnès Martin des textes réunis et présentés par Dieter Schwartz traduits par Sally Bone sont parus aux éditions des Beaux-Arts de Paris en 2012. Vie des Douze Césars de Suétone est notamment disponible aux éditions Les Belles Lettres où le texte original est accompagné d'une traduction d'Henri Ayou. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Lesser et dont la musique est empruntée à John H. Kind. Merci pour votre écoute. Dans le prochain épisode, on parle d'un félin boiteux, de l'attention aux petites choses et de la beat generation.